0: ¡Hola! ¡Feliz sábado, joven de fe! ¡Y feliz trimestre! ¡Bienvenido a Fe en Acción! Este espacio donde vamos a repasar la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. ¡Qué bueno volver a encontrarnos después de dos semanas! Que no pudimos estar conectados y volver a retomar ahora para arrancar con todo este trimestre tremendo. La temática que vamos a conversar va a ser principios sobre sexualidad bíblica. Ok, qué tema súper, súper interesante. Y si vos sos joven y no te interesa este tema, entonces no sos un ser humano, ¿está bien? Porque como vamos a ver a lo largo de este trimestre, la sexualidad tiene una marca registrada. El autor es Dios y él nos diseñó para disfrutarla. Así que el repaso de esta semana comienza con el título Contracultural. Vamos a descubrir cómo ir en contra de una cultura que perdió el equilibrio y se centra en los extremos en lo que respecta a la sexualidad. Así que querido joven, si estás listo, ¡vamos! La primer parte de esta lección la titulé sencillamente Equilibrio. La lección nos anima a darle una mirada reflexiva a Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2, y te los voy a leer, dice así. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto espiritual. Y no se conformen a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es impresionante notar que en este mundo hay muchos discursos respecto a la sexualidad. No podemos ignorarlos, de alguna manera nos llegan y nos influencian. Pero por predominantes que parezcan estos discursos, la Biblia tiene un discurso que nadie dio, nadie da y nadie va a poder dar. El problema es que como seres humanos... Le imponemos a la Biblia nuestros propios discursos o los que hemos aprendido de otras personas o hemos escuchado o hemos asimilado desde niños y esto ha causado mucha confusión, sufrimiento y miseria. A modo de repaso simple, uno de los discursos que ha quedado prácticamente en el ADN mental de muchos en la historia es el dualismo platónico. Claro que sí, estamos hablando de Platón, filósofo griego. Él decía que el dualismo nos permitía entender dos aspectos del ser humano únicos. El primero, el aspecto físico, órganos, huesos, músculos. Todo lo que tiene que ver con lo físico y las necesidades físicas pertenecen a este mundo efímero destinado al decaimiento y desaparición final. El segundo aspecto del que habla Platón en el dualismo es el aspecto del espíritu. Ah, los pensamientos, los recuerdos, la moral, tu identidad. Finalmente, los que pensaban como Platón, los dualistas, decían que todo lo malo está en el cuerpo, pero que todo lo bueno está en el espíritu. La tarea moral del ser humano era elegir el espíritu por sobre el cuerpo, para lograr la tan ansiada victoria espiritual. Más tarde el cristianismo adoptó esa filosofía griega. Y de muchas formas la sexualidad fue considerada como lo opuesto a la espiritualidad. Por eso la iglesia, algunas iglesias, una de las iglesias más conocidas del mundo, no permite que sus ministros se casen. Porque si se casan van a poder experimentar la sexualidad. Y la sexualidad es considerada lo opuesto a la espiritualidad. Las religiones dualistas, aunque no parezca existen, proclaman que los placeres del cuerpo están contaminados. Entonces se percibe el sexo como algo sucio, algo que hay que evitar, uno de los males originales en la existencia humana, y totalmente incompatible con las cosas espirituales. ¿No te llama la atención que, tal vez en tu iglesia, de lo que menos se hable en las sociedades de jóvenes sea justamente de estos temas? Y tal vez por ahí alguien viene, algún pájaro volando, algún joven que estudia este tema, algún adulto que se anima a hablar de esto con los jóvenes, y es como un boom. ¡Wow! Sí, para hablar de sexualidad, vamos a ver qué tiene para decir. Y en vez de que haya solo jóvenes, adolescentes, hay jóvenes adultos. Hay personas de 30, de 40, de 50 y tal vez más, que quieren ir a escuchar, porque siempre fue como un tema tabú, incluso en la iglesia, Tal vez por eso muchos matrimonios tienen tantas dificultades en esta área, por ser un tema tabú, que nunca se habló y que cuando se experimenta de una forma negativa que no es el ideal de Dios, tampoco se habla con nadie. Bueno, bueno, volviendo al tema de lo que la lección nos menciona, también existe otro discurso que trae la biología evolucionista, de la mano del ateísmo. Mencionando que ya no son dos aspectos en el ser humano, que el ser humano no está compartimentado, es un todo, es un solo cuerpo. No existe una esfera espiritual, somos... Mmm... provenimos de los animales. Como los animales se procrean sin seguir reglas, ni regulaciones socializadas, ni, ni, ni cuestiones morales, las normas sexuales nuestras también deberían tener las bases en las criaturas de las cuales venimos, ¿verdad? Wow, ¡Qué error! En vez de darle el lugar al Creador para poder entender la autoridad moral, social y ética de la sexualidad. En fin, querido joven, hoy estamos en la cultura de los extremos. O desenfreno total, o ni siquiera hablemos de eso. Dios te invita a vos a tener la cultura del equilibrio, la cultura de Jesús, basada en la palabra de Dios y la inspiración y guía del Espíritu Santo. Creo que estoy escuchando ya la campana del recreo, así que vamos a dejar por aquí y entonces vamos a nuestro break que nos tomamos siempre para luego seguir entonces con la segunda parte. ¡Vamos! Ahora sí entonces estamos en nuestro break y quiero dar una felicitación, un gran aplauso a todos aquellos que en el último video que estuvimos contestaron bien el desafío bíblico, la verdad, ya me estoy acostumbrando a esta comunidad que sabe tanto de la Biblia. No parecen ser desafíos porque ante cada desafío semanal responden muy bien. Así que el desafío de la semana pasada decía, perdón, de hace como dos semanas atrás decía, ¿Quién soy? Y el texto decía, con mi esposo vendimos una gran propiedad, pero por culpa de mi mentira tuve un terrible final. ¿Quién soy? Claro que sí. Zafira es la respuesta así que un fuerte aplauso entonces para Jocardo que contestó ahí en los comentarios Matías Ibáñez que desde Chaco nos manda ahí sus saludos y su comentario Vigliani, Sol Bravo desde Neuquén, saludos también para Neuquén Eliana Mamani desde Arequipa, Perú, wow Saludos para nuestros amigos allá de Perú que están ahí acompañando este ministerio Alejandro Galeana también felicitaciones por tu respuesta correcta, Vladimir Cepeda como siempre acompañando los videos, los podcasts y Estela Torres con su respuesta también acertada, chicos un fuerte abrazo para ustedes, muy bien tengo que ponerme las pilas con el desafío bíblico porque realmente lo están respondiendo. Yo creo que son como un poquito difíciles y ustedes lo responden bien también. Bueno, lo prometido es deuda, así que como siempre les traigo otro desafío. Y espero que este sea algo más complicado. Dice así a ver si lo saben. Si lo sabés, porfa, responde en los comentarios. El Espíritu de Dios vino sobre mí y con mucho ánimo en la lluvia corrí. Va de nuevo, guau. Wow. ¿Sabés quién es? Dice, el Espíritu de Dios vino sobre mí y con mucho ánimo en la lluvia corrí. ¿Quién soy? Si sabés la respuesta podés dejarla entonces en los comentarios para que te pueda dar un like y mencionarte en el próximo video. Así que, muy bien, se nos acaba entonces aquí el desafío bíblico del recreo y volvemos para la segunda parte. Ahora sí, vamos a comenzar con la segunda parte y quiero compartirte esta reflexión que aparece allí en la lección, específicamente en el apartado de los recursos para los grupos pequeños. Los tiempos cambiaron. Ahora el atractivo sexual físico reemplaza a la belleza inocente. La lujuria fue promovida de pecado capital a virtud esencial. Y desde que comenzó a coleccionar Grammys, Emmys y Oscars, sus seguidores y fans no dejan de aumentar. La pornografía se transformó en aceptable y la virginidad, uff, anticuada. La promiscuidad, el, el go, se ríe y se burla de la castidad. No hay espacio para las canciones que tratan de un romance puro y duradero. Hoy la mayor parte de la juventud se mueve al ritmo de la música y coreografías que imitan el acto sexual de una manera grotesca. Cosificación y empoderamiento se confunden en los discursos actuales y llegan a ser tratados como sinónimos en muchos casos. Las relaciones también fueron afectadas. Ahora son descartables, derivando en muchos casos en embarazos no deseados, bebés que terminan en bolsas de basura, fruto de esas mismas relaciones descartables. El, entre comillas, sexo seguro es la nueva moda entre las personas inseguras. Puedes encontrarlo en alguna fiesta nocturna, a la vuelta de la esquina, o descargar alguna aplicación en tu celular que te permita tener un encuentro casual con un completo desconocido y que ese encuentro se consuma tan rápido como tu paquete de datos viendo un capítulo de Netflix. ¿Los que más saben del tema? En términos de alimentación, no solo llaman a esta generación la generación del fast food, también en lo que a relaciones respecta la llaman la generación del fast sex. En estos tiempos actuales, vivir juntos sí, casarnos, no, ¿para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué no darle un marco de mayor compromiso, un aval legal y no solo de palabra a nuestra relación, verdad? Juntémonos, total. El papel no define nada y probemos a ver hasta dónde llegamos. Hoy, pensar en tener una sola pareja y para toda la vida, la monogamia, se transformó en monotonía. El poliamor es la nueva calle donde la libertad quiere salir corriendo. Y somos incompatibles pasó a ser la excusa más común para decirte en realidad ya me cansé de vos y quiero probar con otra persona. La inocencia está secuestrada y la infancia la amordazaron. Nadie se da cuenta que estamos empujando a nuestra generación, a nuestros niños, incluso a una erotización precoz y una madurez tardía. La ideología de género fue y compró un certificado de una universidad de teoría científica, mientras que la identidad de la Biblia y su mensaje al respecto es etiquetado y rotulado como mito ancestral, ideas retrógradas. Sí, los tiempos cambiaron, es verdad. Pero eso no nos tiene que quitar la esperanza. Pronto, los tiempos, como sabemos, llegarán a su fin, para que comience la eternidad. ¡Eso enseña la Biblia! Entonces, el pecado que hoy se ve decodificado en 50 sombras de Grey va a ser sustituido por el color rojo de la sangre de Jesús, que en otras palabras representa el sacrificio salvador en la cruz que Él hizo por vos y por mí y todas las bendiciones que eso conlleva si creemos y tenemos fe en Él. Como escribió el médico psiquiatra Theodor Dalrymple, la revolución sexual no produjo tranquilidad mental, sino que trajo confusión, contradicción y conflicto. Mientras tanto, las palabras de Pablo en Romanos 12.2 son un imperativo poderoso. Y ya no vivan, dice, como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Que Dios te bendiga, joven de fe. Vamos por la cultura del equilibrio, la cultura de Jesús, que ve, que que obra bajo el prisma de los principios bíblicos que Dios te bendiga